0: 各位听众，大家好。我们今天讲的内容，想谈一谈这个《孙子兵法》和价值投资思维啊。呃，为什么就是用就谈到《孙子兵法》和这个价值投资呢？就是我并不是想拿《孙子兵法》说事啊。呃，怎么说呢？就跟我以前提到过啊，我们人类社会，我们人类在最就是多少年来啊，在几十万年啊，进化的过程中，实际上一直在山顶，就是在山洞里面啊，是跟，呃，以后去打猎啊，主要的是以以个体的形式，或者是很简单的一种呃，就是社会关系在跟自然做斗争啊，呃，冷暖啊，跟野兽做斗争，所、就、以、是、自然嗯的一些挑战啊，饥饿啊，冷暖啊。呃，生命的威胁啊，这些东西，我们的主要的这个挑战是他们，所以在这几十万年的这个进化过程中，我们的基因也好，我们的呃心理模式也好，这个行为模式也好，都是这几十万年，嗯、呃，进化的产物，对吧？所以，呃，在我在别的章节也都提到过，我们这些从众心理啊，我们这些注重短期啊，对吧？这些东西。那么最近这几千年呢，人类文明是渐渐的，就是走在一起，对吧？我们从村、从山洞走向了村庄，从村庄走向了城市，对吧？以后我们又成立了，就是在公司，大多数人都在公司工作。所以讲白了，就是我们在也我们的挑战、我们的威胁、呃我们的收益，再也不是靠自然条件啊。我们那些技能很多东西已经渐渐的。不是讲完全都不需要吧，很多都不需要，但是他们却都存在，最后成了我们的包袱啊。那么一个最重要的技能却没有被发展出来，那就是因为我们的威胁现在从自然变成了我们的同类啊，就是我们怎么样的和我们的同类博弈，成了一个很重要或者竞争吧啊，成了一个最主要的这个呃挑战啊。所以呢，战争呢就是一个。形式对吧？企业和企业之间的竞争，国家跟国家的之间的竞争，都是一种博弈对就是博弈成了一个主要的一种形式。那么，呃，战争是一个更激烈的形式了。所以，呃，战争跟那个投资其实很，因为他们都是属于博弈范围嘛，他们都是很相似。呃，有些地方很相通啊，比方是说,说，呃，要应付。怎么样控制风险，对吧？一场战打下来，决定生死，对吧？呃，决定一个国家的荣辱，所以呃，风险怎么样的管理？还有一个你怎么样的计划，对吧？就是它跟投资也是一样的，对吧？你你投资也讲究计划，啊、呃，也讲究分析，对吧？你怎么样分析你的对象啊？分析自己，敌我强方呃双方的弱势强势啊，对不对？计划是怎么样子？组织这场战争啊，对不对？这个步骤怎么回事啊？呃，一些备案啊，等等这些东西，嗯，还有就是决策，对吧？最后选哪个方案，等等。呃，大体上它跟投资是很相似，因为他们都属于博弈范畴里面的东西。唯一可能战争有点跟投资不一样的，就是战争它会瞬息万变，它在时间上有一个很强烈的一个紧迫性，要求在决策者在短时间内立即做出。呃，正确的决定啊，因为他老变，所以需要一些很快的一些备案。但投资不需要，就是这么样的，需要在短时间内需要决策者马上做出个决定啊。呃，这个几乎不需要，但是大同小异，对吧？所以博弈论中，咱们就是老祖先孙子啊，在几千年前，将近三千年前，两千五百年前嘛，他就写下了这个《孙子兵法》。呃，我觉得《孙子兵法》比中国的什么“三十六计”不知道强多少啊！“三十六计”只是一个，我认为是雕虫小技啊，只是一个寂寞而已。而那个，他这个《孙子兵法》讲的是真正的道啊，嗯、虽然只有呃四千两个字，但是讲的东西就是深入到博弈论的核心啊。我觉得西方学博弈论真是应该把《孙子兵法》作为博弈论的这个导论来讲啊，讲了一些很多核心的东西，好吧？所以这也是为什么，呃，我在谈到价值投资中，呃，就谈谈《孙子兵法》，因为大多数中国人对《孙子兵法》还是比较熟悉嘛，所以主要是从博弈论的角度来谈一谈，好吧？我们现在就进入主题，孙子兵法呃《孙子兵法》啊，《孙子兵法》内容挺多，我今天呢，主要就想讲,讲两个主要的啊，第一就是首要的，就是知彼知己啊，知彼知己，知彼指的是什么呢？知彼呢，主要的是讲的是两个方面啊，一个就是你的研究对象。从投资来讲，你的研究对象啊，我们说过啊，就是买股票，首先把你对象搞清楚。很多人其实他他对这个投资对象都搞不清楚，因为他总觉得买股票就买股票，他老是看着这个股票的这个符号，对不对？这个代码、啊、来回买，看了走势图，实际上他是把这个对象上来就把对象就搞错了啊。他对他来讲，股价才是他的对象。其实不是啊，股价只是一个表象而已。它，你买的是买股票，是买公司，是买他的生意啊。所以这个东西一定要确定。所以呢，那么下面我们才能谈你怎么样的了解你的这个投资对象，对吧？你，你要得了解他的行业啊，了解他的企业啊，了解他的管理层啊，了解他的产品啊，了解他的护城河啊，对不对？等等，有很多东西我们在别的章节都提过啊，嗯，能力圈包括一些什么？企业分析的框架是什么？大家可以往前面翻一翻啊。所以对投资对象要很了解，嗯。然后知彼呢，另外一个内容呢是什么呢？就是知彼另外一种，就是你对你的竞争对象，或者是你的猎物要了解，也就是什么呢？就别的投资者啊，像一些散户啊。啊，一些基金啊，他们的行为方式啊，他们的弱点、缺点啊，什么东西，这些东西我们都需要知道，对吧？散户就不用说了，他们一般的不求甚解，对不对？喜欢短期行为，呃，也不看年炮，所以又从众，喜欢听新闻这些东西，啊、呃，我们都是都是可以利用的啊，因为买卖是博弈博弈嘛，对吧？在某种程度上来说，这种博弈，那基金其实也有很多弱点啊。很多人把基金都神化了，好像跟基金，其实，呃，很多基金经理都是很年轻，其实没有什么太多经验啊，呃，三十来岁啊，其实也没干过多少。因为股票这东西是需要经验的积累啊，而且虽然是名牌学校，聪明，但是人性方面，而且这个激励机制也有问题啊。比方说，基金也属于短期行为，因为他，他需要有绩效考核嘛，他需要排名嘛，所以他也会做一些短期啊。以后就是。基金大多数情况下它是不能空仓的啊，呃，所以呢，它很难，嗯，就是我们可以把它调节开，一直可以耐心的等待一个好的机会的来临。那基金很难啊，它是因为它是公司的政策的限制，还是呃多种原因吧？他们一般的很难空仓，所以，呃，作为一个价值投资者，我们就可以做到持有现金来等待市场大跌的机会买入啊，呃，逆向投资啊这些东西，你可以往前翻一翻。我们那些操作策略啊，像巴菲特啊，还有那个很多价值投资者，他们都喜欢持有现金，就是这个道理啊，并不是他们喜欢现金，还是现金是获得低价的必要手段。OK， 啊，以后就是，所以对这些东西就是，呃，基比讲的就是这两个啊，一个价，一个是投资对象，也就是公司要很了解啊，建立的能力圈，还有就是对你的竞争对手，就散户啊。基金啊，他们一些行为什么方式，这样在市场上的时候，你可以利用它啊，嗯、呃，不要犯他们同样的错误啊。这这这个是两点，呃，这两点呢也正好是呢，就是这个基底也是我们的这个赚钱的来源啊，就是我们投资中的利益的来源，对吧？前面的时你了解企业对象，你就赚企业经营发展的钱，对不对？嗯、呃，利润不断的发展的钱。另外一个你嗯，你要了解你的对手呢，你就赚了市场先生的钱，对不对？你的竞争对手就是市场先生，对吧？了解他们，所以就是讲白了，前面这个挣进企业的钱就是你的认知，你把你的能力圈弄好了，就是你你认知就能力就提高，也就是所以他叫投资是一个认知博弈就在这，所以我们要加强我们认知的能力，在博弈中能够胜啊。那另外一个就是就是前面讲的就是赚嗯市场的钱，赚市场的钱，也就是因为投资也是个人性的博弈，对吧？所以我们要了解市场先生的性格。来利用啊，就是赚企业的钱，赚市场先生的钱，对吧？这些、就是、这就是智笔的内容，他们俩合在一起就是智笔的内容，好吧？嗯，另外呢就是知己，知己其实更重要啊，知己是了解你自己，就是你的人性，讲白了是自我博弈，对吧？你要得远离市场啊，你不要盯盘啊，不要犯那些，嗯、呃。别人犯的那些错误大众犯的错误、啊、对吧？你不要从众啊，对吧？心理啊，你不要注意短期波动啊。这个在在我们前面张姐都说过啊，怎么样的？为什么我们会有这种行为？以后我们怎么样子处理它、对付它，对不对？因为这个企业的这个不确定性啊，其实也就是就是投资中一个最重要的是不确定性，就是风险的管理，也是这来自这三个方面，对吧？一个就是企业。的不确定性，企业经营的不确定性，对不对？市场的一个偏好的一个不确定性，就是别的投资者的一些偏好，他们的一些带到市场的波动啊，对吧？不确定性带来股价波动啊。还有一个不确定性来自于投资人本身啊，比方说我们这个能力圈建立的不够啊，那么你有人有时候会产生一些情绪啊、恐惧啊、贪婪啊，都会造成我们在操作上买入、持有上面的一些。变形啊，导致投资失败啊，这都有啊。其实，嗯、呃，这三方面的不确定性，就所谓的知彼知己啊，知己远远重于知彼。因为我们在前面章节也说过，这三种不确定性：企业的不确定性、市场的不确定性和投资者本身的不确定性。最也就是风险，主要的来源是来自于投资者啊。我们买错了股票，对吧？我们选错了公司，或者太太过于盯了股价。呃，被他带动，丁股最后看对了做错了，对不对？啊、呃，好多问题其实或者是仓位过重，实际上大多数都是百分之七十以上的那个风险，呃，或者是失败吧，都是来自于我们个人，就知所以知己更重要。但是投资的时候，很多人就是太多的，只是谈到能力圈啊、护城河啊这些东西啊，知彼这些东西也很重要，这是必须的。但是你的精力，你的最后的成败，大多数来自于百分之七十是来自于自己啊。如果失败的话，大多数都是来自于自己，因为自己也涉及到能力圈的培养，对吧？一个客观的，一个主观的，还有个人性的博弈，跟自我的博弈啊。所以正是因为这个原因，所以下一个概念呢，就是呃《孙子兵法》中就说过一个话，叫做“不败在于己”，你不失败。在于己 ，OK， 可胜在于敌，就是你如果能够赚钱，对不对？在投资上，而不是靠你自己，而是靠别人，所以你勤奋没有用，而是靠市场的机会，就是讲白了就靠靠有点是靠运气的意思啊，就靠天命，靠市场先生能把这个机会给你带来，所以你天天盯盘，那个机会他自己不会出现的，在市场上不会因为你盯盘股价就上涨啊。所以呢，所以不要盯盘，就是这个原因，没用，而且只有害啊，弄弄得不好，把自己辛苦买来的股票最后搞丢掉了，就是因为市场股价的涨和跌造成心理上的波动，对吧？所以不败在于己，讲的意思就是说风险管理，你要让自己立于不败之地，不是立于必胜之地，而是不败之地，因为你要想胜，你还得靠市场先生市市场别人的买卖，把价值的回归最后上去。但你能够维持的就是不败在于己，就是你把你的风险给控制住，对吧？只有你把风险控制住了，你就立于不败之地。就像打仗一样的，你就不败，你不一定能胜过别人。但是打的时候呢，你可以跑跑，不代表是败哦。这地方败的讲，是你命没了啊，是指这个东西，就是你资金本金没了，这个是最大的风险啊。所以呢，这前、个、前面那句话“不败在于己”讲的就是风险，“可胜在于敌”讲的是收益啊。呃，大家这个概念比较清楚，要搞清楚。所以呢，要让自己控制住风险，立于不败之地啊！因为这百分之七十的风险呢，是来自于个人，就是人性的克服，对吧？另外呢，还有一部分呢，是你的能力圈的培养。你通过你长期的努力，长期的专注某一个行业、某一些企业，最后呢，这个所以呢，风险是完全是可以自己控制的，对不对？你能力圈的培养，你你你的知识的，嗯，知道，所以你不会选错股票，这个风险就被你控制住了，对不对？还有一个就是你的人性，你不会做出一些从众行为、短期行为，所以呢，你在行为上也控制了你自己，这都是归你自己，这属于你己的范围呀。所以呢，这个东西你风险是可控，所以为什么这叫做不败在于己，就这个意思，因为己就是风险，风险你基本上是可以控制的，你说了算 ，OK。那么可胜在于敌，可胜在于敌的时候，你就控制不了了，就这就是机会，机会是上帝给的，就是股票上涨是上帝给的，呃，也就是市场先生。OK， 市场先生，你只可以利用它，但是不可以预测，因为为什么呢？那股价都是别人买卖涨上去的，这跟你没没没什么关系，跟你预测不预测都没有关系，而且你预测的是小概率事情，不要做那些预测的事情，因为你不了解千千万万的人，所以你不知道他们的买卖的结果，所以。我们唯一的策略，对他的态度就是什么呢？积极准备，研究好公司，培养的能力圈，以后耐心等待。我们只有弄个耐心来应对市场的不确定性。以后等到机会成熟的时候，一旦来的时候，我们就不要慌，因为我们已经准备好了，我们对企业已经了解得很清楚了，所以我们就不会恐慌，对不对？我们就不会恐慌的时候拿不定主意，到时候我们来的时候，在别人恐慌的时候，我们就低价的买入。所以市场先生的不确定性只是可以利用，不可以预测啊！别把它弄反了。所以天机不可测，但是天道却可以用。天道指的是什么？价值回归啊！就价格一定回归到那个价值上面去，低价的时候就可以回归上去，这就是天道。所以我们要就是怎么说呢？就是我们要本分，就是这个道理。嗯，一直在重复的就是我们要尽我们的人事，对不对？我们控制我们自己的人性的弱点。我们培养我们的能力圈，听天命，对不对？听市场先生最后给我们带来机会，让我们买入，以后高的时候我们可以把它卖出，对吧？所以今天就讲到这里，就是 summarize 一下，就是就是总结一下子《孙子兵法》中两个很重要的一点：知己知彼，对吧？即自己投资，呃，就是知彼，就是投资对象和你的竞争对手、你的散户的行为，啊，也就是培养你的能力圈，还有利用市场先生。也就是赚市场的钱，知比呢就是，呃，赚市场先生的钱，赚企业经营的钱，这两点都有啊。那么自己就是了解自己的人性，培养自己的能力圈这些东西啊，这这个是占最大部分的啊，是在呃成呃风险中百分之七十来自于这里，所以我们要了解它。所以呢，在这种情况下的时候，了解了知比自己，那么在策略上的时候，我们就知道使自己可以利于。不败之地，因为不败之地就是把风险控制住。我们能够控制住我们自己，就能够控制住风险。因为风险就来自于能力圈，你不要买错股票。以后呢，持有了股票以后，你不要，你很低的价钱可以买进来，以后一直可以持有它，这就是自己的自我的人性的博弈，好吧？以后呢，呃，就是可胜在于敌，意思就是说，等待市场的机会。OK， 那股价再会上去，你不要天天盯盘预测没用，啊，他来的时候他会来，第一就是说你的对手，你的对手会犯错，他只要犯了错，你就利用他，所以低价的时候买入，你会一直持有，等他上去了高估的时候，他们又犯错的时候，你就把它卖掉它，好吧？就是知彼知己，不胜在于己，可胜在于敌，啊。今天我希望我把这几个关系讲得透彻一点，其实这个也是非常重要的理念啊。今天就说到这里，谢谢大家收看，再见。